0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Dire Podcast. Mi nombre es Nisi Ramos y hoy estamos aquí, como siempre, para conocer a la persona detrás del artista. Mi invitado de hoy es una persona muy especial, compositor, solista, letrista. Tiene también un máster en producción audiovisual y comunicación. Estoy aquí muy bien acompañada de Rafa, mejor conocido como Rafa El Feeling. ¿Cómo estás, Rafa?
1: Hola, Nancy. Qué gusto saludarte. Qué gusto
0: tenerte aquí. ¿Cómo estás? Gracias.
1: Muy bien. Aquí súper contento después de poder en una, una cápsula de arte que me siento aquí súper cómodo, la verdad, con un buen <risa> sí, audio bienvenido. y todo. Bien arropadito, Gracias. bien abrazado. Claro, sí, sí, sí. Todo bien. Bueno, genial.
0: como te comentaba, pues, el propósito de este podcast es, pues, conocerte a vos más allá de tu imagen como artista, ¿verdad? Uf, intenso, Sin embargo, ¿no? siempre es importante, pues, que nos hables un poquito de tu experiencia como siendo, pues, eh, artista y letrista y todo esto que representas a nivel de industria. Entonces, a mí me gustaría okay. pues conocer cómo empezaste, cómo te surgió ahí el yo me quiero dedicar a esto para que nos vayamos empapando de tu carrera.
1: Ok, perfecto. Bueno, es complicado, ¿no? Creo que como todo artista <risa> siempre... Creo que todo ser humano tiene siempre esa, esa energía artística, ¿no? De poder claro. crear, expresarse. A mí me comenzó pequeño. La verdad, me gustaba, me atraía mucho la pintura. Eh, comencé a pintar. Eh, mi papá me compraba un, un par de pinturas para, para que le hiciera cuadros a él y yo poder comenzar. Mis hermanos dibujábamos todos. Era súper bien, ¿no? Pero ya después, como cuando ya tenía que decidir qué, qué hacer con mi vida, uh -huh. yo quería ser pintor. Pero estaba complicado, ¿no? Porque es, vivir de la pintura aquí es un poco complejo. No y complica, más que sí. mi, mi familia venía de una... Son médicos, entonces miraban eso como que no. Uh -huh. Es, es claro. muy riesgoso. Entonces, eh, yo comencé en medicina, pero eh, después siempre yo tenía... Yo me dibujaba todos los, los órganos y cosas así. <risa> y los pintaba muy bien. Después me metí en Bellas Artes eh, a, a seguir estudiando pintura. Pero eh, decidí después cambiarme de comunicación y publicidad. Me gustaba mucho el, el hecho de, de la creación. Mi hermano uh -huh. me dice, métete aquí. Aquí hay un montón de, ¿cómo se llama? De expresiones... Eh, Ahí, ahí podés hacer música y todo. Bueno, perfecto. Entonces me metí ahí eh, y, con, y me dirigí bastante por la producción audio, audiovisual, que era la, la cuestión de hacer cine, uh -huh. la cuestión de crear historias, la cuestión de producir música, hacer audio. Entonces, para mí, me conseguí una beca ahí para poder estar en el estudio de, de comunicación. Siempre, todo el día creando, viendo películas, eh, <risa> arreglando computadoras, viendo conectando audio. Y todo eso a mí me, me, me enriqueció ¿no? bastante en, en, la, en la forma de crear y conocer el mundo audiovisual. Uh -huh. eh, luego, paralelamente, siempre estaba yo con esa inquietud artística y me gustaba cantar. Tocaba la guitarra tranquilo, pero ya... De, lo primero solo era como un hobby, después lo fui agarrando poquito a poco... Me, me, después me dije yo, no, me voy a meter a estudiar música. Y estuve un par de tiempo en creyendo con mm
0: -hmm. la maestra Shirley. Estudiando
1: <risa> música ahí, maestra de canto full a tope, ¿no? Quitando todos los errores y súper <risa> bien. Y para el 2012, eh, yo ya estaba terminando, ya había terminado mi, ¿cómo se llama? Mi maestría en Barcelona de audio, audiovisual. Y regresé aquí a Tegucigalpa, pero tenía mucho esa, esa intención de ser música ahora. <risa> Entonces comencé a... a a conectar a unos amigos de, de la universidad para que más o menos armáramos una, un feeling ahí, ¿no? Una, <risa> armáramos un feeling de música, la pasáramos bien y ahí conocí a Daniel, al Roots y armamos Madame Groove. Que la verdad fue una, toda una aventura, una travesía súper increíble, ¿no? Que comenzó como un hobby también. Nos encerramos, nos encerramos como un año a estudiar, mm -hmm. practicar... Eh, definir qué queríamos hacer. Y prácticamente hicimos un tutti-frutti de música, de géneros musicales, ¿no? <risa> hicimos prácticamente de todo. Y eso, la verdad que nos enriqueció a todos aprender un poquito lo, lo que queríamos hacer con la música, P prácticamente divertirnos, ¿no? Pasarla uh -huh. bien y transmitir esa vibra, ¿no? Y la pudimos transmitir hasta Francia, que una wow. vez nos llevaron hasta... Sí, como participamos en un concurso y pudimos llegar allá y representar Honduras en un festival de se llamaba. Uh -huh. Entonces, era súper bonito eso. Entonces, eso nos, nos ayudó a, a crecer y, y también ver lo que estamos haciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, después la, la banda, como cada quien tiene sus proyectos personales, por claro. decirlo así, se está ahorita como está dispersa, ¿no? Cada uh -huh. quien está en lo suyo. No, no queremos soltar ese, ese, ese cariñito, ese bebé que creamos, <risa> sí. ¿no? Pero cada quien está haciendo lo que, lo que tiene que hacer, ¿no? Uh -huh. Y por lo, ahorita por el momento, entonces yo estoy tratando de hacer un poquito de música, por mi cuenta componiendo, eh, estuve en Roatán ahorita, eh, entonces eso me, me cambió mucho la vibra, conocí a otros músicos internacionales allá que también componían de diferentes formas, entonces eso también me, me, me enriquece a mí como saber qué es lo que quiero hacer, ¿no? el feeling de la playa, más tranquilo… Reggae, tropical music, también mi identidad, ¿no? Porque uh -huh. allá soy un indio, allá, donde no, no es diferente, ¿no? Porque hay raza negra, claro. raza negra que habla, hay carífunas, están los ingleses, los caracoles, y entonces yo también me comienzo a, a descubrir de forma caribe, en forma uh -huh. de hondureño también, de dónde soy, cuáles son mis raíces, ¿no? Qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Si yo vengo de tierra adentro, del mundo de las rosquillas, de todo ese <risa> rollo, ¿no? sí. del café. Entonces también eso también me, me, me está como definiendo y perfilando sobre lo que yo quiero cantar y, de, y describir. Sí. Entonces, sí, creo que hablé un poco, ¿no? No, creo no te del tema.
0: <ríe> bueno, al principio me comentabas que pues por, por el nicho de tu familia... Eh, Querías que, querían que se te dedicaras a la medicina, a la ciencia, pero eh, lograste alcanzar este sueño más o menos utópico que muchos hemos tenido en algún momento de vivir a través del arte. Sí. Entonces yo quisiera que me platiques qué se siente vivir a través del arte.
1: Yo creo que como todo artista aquí en Honduras, eh, tenés que tener un carácter bien, bien fuerte y, y tus sueños bien, bien claros, o por lo menos tu trayectoria, sí. y ser persistente bastante, ¿no? Eh, creo que poder vivir del arte va, te van a, van a juzgar. Es como me decía mi amigo el Rasta, ¿no? Cuando te pones la corona de la dreads, tenés o sos un rey, de porque estás identificando a una, a una tribu, o también estás juzgado, como que estás haciendo con un mafufo, no sé qué. Entonces, creo que en el arte también, cuando sos una persona que se sale de las normas, eh, vas a estar siempre en el ojo de la crítica y tienes que estar Por como... Tienes que estar como claro de que, ah, ok, perfecto. Y
0: abierto a eso Abierto sí. bien
1: y, y con ser constructivo y seguir con tu camino. Y saber que tú, cuál es tu misión pues, como artista, qué es lo que quieres desarrollar. Siento que el arte, me he puesto a investigar tanto ¿no? del arte que digo qué es lo que es el arte y para qué sirve, ¿no? A través de la historia, qué es lo que ha venido a hacer, que re uh -huh. refleja mucho la sociedad, embellece a, a la, la realidad muchas veces. Y también es una crítica. Entonces vos tenés que decir, ok, como artista, eh, venimos a, a, a plasmar estas creaciones, ¿no?
0: Por supuesto. En,
1: diferen en diferentes ámbitos. Entonces, pero también siento que hay mucho arte en cualquier profesión que haces, ¿no? Eh, cuando sos un cirujano y estás haciendo... Tienes que tener arte para unir dos venas, cositas así, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí, pero creo que el arte es difícil. Es difícil tener que, que, que lidiar con tanta crítica. Pero creo que ya llevamos ese diseño neuronal en nuestro cerebro que, que tienes que hacerlo de esa forma. Tienes que seguir <risa> sí. haciéndolo y nadie te lo va a quitar. Lo vas uh -huh. a sentir siempre y vas a tener, tienes que sacarlo. Tienes que expresarlo claro. y hacerlo. Entonces,
0: bueno, yo comprendo que ser pues, artista y vivir a, a través del arte es un trabajo de tiempo completo, ¿no? De 24 horas. Pero a mí me gustaría que me platiques un poco de tus gustos, tus costumbres. ¿Qué es Rafa cuando estás solo en su casa en silencio? O sea, ¿qué es lo que sueles hacer? ¿Pensar? ¿Qué te gusta?
1: Mira, que tenés ahí el, en silencio, a mí me cuesta estar, ¿no? Creo que siempre estoy con, haciendo algo, siempre en actividad. Uh -huh. Pero sí, cuando estoy, sí, eh, me doy mis momentos de, de pausa, donde cierro, cancelo todo lo que está afuera, todo tipo de distracción, todo tipo de estímulo. Uh -huh. Y me gusta, sí, claro, la meditación. Es muy importante, el yoga. Me, Uy, gusta, sí. me gusta hacer mis <risas> prácticas de yoga. Me gusta hacer mis ejercicios de capoeira, que es un, para mí es un poquito de yoga, pero más fluido. Uh -huh. eh, pienso mucho en el, el vegetarianismo, en, el, en la forma de comer saludable, en el veganismo ahora me, me trae más a esto la forma de ser una persona sostenible y estar en, en armonía con mi medio ambiente, con mi sociedad, Sí. lo pienso mucho eso, ¿no? El hecho de he reducido las carnes al punto de, de no comer carnes ahorita. Y eso me, me, me ha ayudado a mí a tener más conciencia de lo que estoy haciendo yo sí. como ser humano. En, de tu
0: postura. como De mi
1: postura, claro. Ante, uh -huh. ante el mundo, ante lo que estoy viendo, ¿no? Ante el cambio climático. Yo trabajo mucho con ONGs y me, me toca mucho estar viendo cuáles son los... ODS, los Objetivos de Desarrollo Social uh -huh. que hay a nivel mundial. Y estamos ahorita en una crisis de cambio climático súper fuerte, ¿no? Estamos sobreproduciendo plástico, estamos consumiendo un montón de cosas que no deberíamos. O sea, que el ser humano está, está expandiendo demasiado fuerte a, una, a un ritmo que no es sostenible. Claro. Y lo estamos viendo. Entonces, también yo cuando digo, ¿yo qué puedo hacer? Desde mi pequeña burbuja, desde mi mínimo... Siendo
0: eh, un granito de arena. Exactamente,
1: ¿no? <risa> Simplemente es como crear conciencia con lo que yo hago. Con claro. lo que Con mi alimentación. Eh, puedo hablar del tema de una forma bien práctica. Acepto a, la, a los que comen carne. La carne es rica. Yo fui carnívoro. Perfecto. Pero también estoy como bien claro de lo que quiero transmitir. Y cómo me puedo sentir, ¿no? Incluso por, los, por salud. Claro. Entonces, esto. Yo siempre estoy tratando de... De, de cultivarme espiritualmente, ¿no? Uh -huh. Me gusta mucho el, eh, siempre las etnias, me gusta realmente ver cómo las etnias se cultivaban espiritualmente también, cómo usaban estos tipos de, por algo, alucinógenos, uh -huh. que los usaban para expandir su mente o para estar así como tranquilos, de una forma no tanto recreativa como se usa actualmente, todos está Todas las... Sí, así, uh -huh.
0: sino okay. como un estilo de vida.
1: En estilo de vida también y sí que, que te ayuda también a, a estar con vos mismo, uh -huh. a ver, a evaluarte, ¿no? Claro. Entonces sí, entonces me gusta mucho esto, mucho la música, la... no sé, creo que me dio un poco ya. No, no sé, de hablando. hecho,
0: me gusta por dónde vas. Eh, me gustaría que me platiques de tus gustos artísticos más allá de lo que vos creas, eh, ¿qué te gusta consumir?
1: Ok, fíjate que yo, a mí, siento que soy una persona que me gusta realmente... Eh, consumir y todo. Tener, como quien dice, un menú súper amplio, ¿no? Uh -huh. me, así como puedo estar un día escuchando música clásica, ¿ok? Eh, que me gusta, para mí me calma, me tranquiliza. Puedo estar escuchando también reggaetón. Uh -huh. Me gusta tranquilo, me gusta estar en la fiesta. <risa> tener claro. la energía fuerte, ¿no? Que te mueva un poco. Claro, me, gusta, <risa> me gustan las tendencias africanas bastante, ¿no? Ahorita estoy escuchando mucha música brasileña. Los baianas me encantan. Entonces, como te digo, estoy agarrando el reggae. Creo que Creo que ahorita soy del tipo de persona de la generación que tiene, tiene Spotify. Tiene un estímulo de todos lados, ¿no? Uh -huh. Entonces, para no aburrirte, para estar bien fresco de lo que está pasando, siempre ando yo viendo, ok, ¿qué está pasando por...? por diferentes zonas del mundo, ¿no? En Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, claro. aquí que estamos produciendo. Y me gusta ver que los, los diferentes géneros, ¿no? También un bossa nova rico, suave, un jazz también.
0: Full. Sí. Así como
1: música tecno que están mezclando, que están haciendo, ¿no? El dubstep también me encanta. Uh -huh. Super power, ¿entendés? Entonces, todo eso ¿no? eh, también. Sí, hay un, hay un montón de, de música ahorita que es como, wow. El ser humano es increíblemente impresionante lo que hace con cuando estudia una disciplina uh -huh. artística, ¿no? Entonces, sí, te paso. tengo diferentes gustos en cuanto a la música, y no digamos en cuanto al cine, ¿no? Uh -huh. Que también se expande y, ¿sí?
0: Y es diverso y de todo. Te encontrarás de todo. Claro,
1: y está cambiando, ¿no? Del, del cine <risa> sí, clásico. Sí, en constante evolución. Sí, sí.
0: Uh -huh. Bueno, ya que volvimos a hablar de la música, eh, pese a que nosotros somos conscientes de que somos parte de una patria rica y llena de cosas maravillosas. Definitivamente. Sabemos que, eh, pues, el camino a seguir como artista es un poquito, pues, complicado, le vamos a denominar. Entonces, a mí me gustaría ah. que me hables sobre tu experiencia como artista. ¿Cuáles han sido como los baches, las cosas más difíciles que te ha tocado enfrentar para consolidarte como artista en la industria? Y más allá de solo ser artista, pues, el vivir de ello. Me gustaría que me platiques.
1: Ok. Um, como te comentaba, eh, yo me dediqué a hacer, a hacer producción audiovisual más, prácticamente por el temor de dedicarme simplemente al, al arte uh -huh. que yo quería hacer, pintura o música, ¿no? Entonces, traté de balancear, dije yo, que en esta sociedad donde está exigente, donde no hay apoyo al arte, donde no hay una... No puedes decir que okay, voy a hacer solamente una, una, solamente una disciplina, ¿no? Entonces, dije yo, bueno, hay gente que lo hace y mis respetos, ¿no? Yo soy de la escuela o del tipo de personas que primero dijimos, ok, establece tú, tu base, que te puede defender, te puede, está como en el, es el mercado, ¿no? Lo que el mercado claro. quiere de vos, uh -huh. que es alguna profesión.
0: Sí, más, lo entonces, que el sistema te dice sí o sí.
1: Ok, esto funciona, ¿no? Esto está funcionando, ¿no? El arte es muy arriesgado. Te puede ir muy bien o te puede ir muy mal. Uh -huh. Entonces, busca una base, una base de, de seguridad, por decirlo así. Entonces, yo escogí la producción audiovisual, que es algo claro. también artístico, que también te, te exige mucho, te demanda mucha disciplina, mucho trabajo, ¿entendés? No es fácil, son horas que trabajas 24 7 no son horarios normales los que tenés, entonces tenés que ponerle, y ya después, cuando yo dije, quiero también hacer música, también es un gran reto, ¿no? Un gran reto, porque tampoco hay una, una infraestructura, no hay tampoco cosas que nos amparen, y también siento que es difícil, pero no es imposible. Y se está haciendo. Y la gente lo hace y busca la forma. Como te digo, a la larga, creo que lo que uno tiene que buscar y tener presente es esa constancia, esa disciplina, ese norte que no, no vas a seguir, no vas a parar. Uh -huh. Y tenés que seguir. Entonces yo creo que eso es lo más difícil. Te vas a encontrar con muchos problemas, con críticas, con que no pagan bien, con que, que la lluvia, con todo. ¿no? Hay una, va a haber una una lista enorme de obstáculos. Claro. Y aquí, en tercer mundo, se duplica. <risa>
0: sí. Entonces,
1: bueno, pero no importa, ¿no? Pero si vos tenés buscas la forma de hacerlo, también, si sos creativo, tenés que buscar soluciones creativas para hacerlo. Por y supuesto. Ver de, qué, de qué, cómo lo vas a, a, a hacer, ¿no? Cómo lo vas uh -huh. a, a ver a cabo. Y ya después, cuando lo lográs, ¡guau! Wow, increíble. Ejemplo, nosotros nunca nos imaginamos que íbamos a ir a Francia. Por supuesto. Y para que no... Porque lo hicimos como somos una banda pequeña que de amigos que lo que queríamos era pasarla bien transmitir música y ya está uh -huh. pero la verdad que como confulamos confabulamos bastante energía positiva creo que está el resultado pues. uh -huh. entonces creo que sí
0: comprendo es. que vos como artista estás estructurado de una manera bien multifacética verdad entonces pues hemos como especificado mucho esta experiencia artística a nivel de música pero no dejamos por fuera que sos cineasta verdad entonces yo quisiera saber ¿cuál sentís vos que es la diferencia? ¿cuáles son los obstáculos que se viven como artista en la música y como cineasta? porque sé que la trayectoria es diferente ¿no? entonces ¿de qué manera especificas vos qué camino es más duro o qué tan duro hace individualmente cada camino y toda esta esta individualidad vaya que caracteriza el arte en cada uno de sus elementos
1: ok, ok, déjame ver, formular la
0: <risa> Disculpame, disculpame disculpame wow,
1: wow, por aquí, por acá, ok no, no pasa nada. Mira, yo creo que son di di dos disciplinas bien diferentes, ¿no? Uh -huh. eh, yo escogí bastante, como te digo, por, la, por mi seguridad y porque me gustaba también, me por gusta el, el mundo audiovisual. en El mundo audiovisual que también eh, artísticamente es exigente y es como, también es riesgoso, como todo arte. Busqué la forma en que lo que a mí me gusta hacer, buscarle el lado, el balance, ¿no? El lado financiero que me diera esa estabilidad, por ¿no? Por supuesto. Entonces, busqué bastante lo que era, como te digo, hacer documentales que tengan que ver con co cooperación internacional, uh -huh. que es donde miro yo que hay una, una, una buena fuente de, de ingresos y se paga bien y poder vivir de eso y crearse creativo y proponer, ¿no? Sí, es el balance está, de eso. Ahí está, ¿no? Entonces, creo que ahí está. En cuanto al cine, creo que es difícil, ¿no? Todavía a, hacer cine acá todavía es caro. Todavía no hay una no hay, no hay industria como afuera ¿no? que hay... Hay apoyo gubernamental. Ahorita nosotros estamos empezando con la ley de cine acá en, en Honduras. Uh -huh. Se están haciendo bastantes aportes, bastantes producciones. Sí, está creciendo, pero todavía no es como que solo va a ser esto, ¿no? Y también creo que, eh, como, como te digo, como, como una industria, también hay mucho trabajo. Está la parte creativa y la parte técnica.
0: Por supuesto. La parte,
1: crea la parte técnica ahorita es la que se está desarrollando bastante. Hay mucho trabajo. La parte artística, hay bastantes manifestaciones, pero todavía... Eh, siento que Falta, falta más producción Como
0: sistematizarlo Sí,
1: como... Sí, uh -huh. sí Pero como te digo Creo que todo eso eh, Se está se estamos dando Pasos pequeños ¿no?
0: uh -huh.
1: Aquí en Honduras son muy pequeños Los pasos Pero ahí están Ahí van Es lo que nos toca Nuestra historia Por toda la Por toda la historia Política, social Que tiene Honduras Va Vamos de a poquito ¿no? Entonces Hay que hacerlo De fin de cuentas Es difícil Cuesta eh, Decir vos en algún momento ¿Por qué estoy haciendo esto? Pero de resultado vale mucho la pena. ¿no? Como te digo, yo lo que más conozco eh, de los ámbitos que me preguntaste de música y audiovisual, me orienté, como te digo, a un 60, 70% en, el, en, la, en, el, en la parte audiovisual y un 30% estoy en, en, en la música, ¿no? Entonces, en la música sí. Yo como me gustó mucho la Madame Groove, estoy haciendo producciones propias, eh, vine aquí a Dayart a grabar una, una, un sencillo como solista y estoy siempre estudiando y componiendo por mi cuenta, ¿no? Entonces, claro. sí, entonces, estoy como en casa. que Aquí me siento cómodo. Tranquilo, la verdad.
0: Pues, sí. pues bienvenido siempre. Sí. Bueno, me platicás que vos eh, forjaste como esta estructura de vida en la que todo tuviera tuvieron balance, ¿no? Lo económico, lo artístico, lo funcional. Entonces, ¿cuál es tu experiencia precisamente como eso? Como emprendedor, como el creador de tu propio camino.
1: Yo creo que es lo más bonito que he decidido hacer. Creo que me salí de la norma de un trabajo seguro, me decidí, me decidí emprender por el arte, por hacer cosas. Entonces, creo que eso es una aventura completa. Que tenés que tener una mente bien, bien positiva. Una, una <ríe> un actitud, salto al vacío. Sí, pero que te va a dar muchas remuneraciones, gratificaciones. Es increíble, ¿no? Lo, todo el mundo dice es que vas a tener más tiempo libre. Eh, quizás vas a tener... Dedicarle más tiempo a tu emprendimiento. Sí. eso Y es súper bonito. ¿no? Vas a poder... Yo tuve la oportunidad de poder viajar por, te, por Honduras haciendo muchos documentales, haciendo, haciendo videoclips, haciendo cosas que en un trabajo estable no podría hacer Pero también la, la carrera claro. así te lo da, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que tenés que tener esa, esa mentalidad de emprender, de, de luchar más, de dar el extra, que a la larga eh, te hace una mejor persona, pues. Entonces yo creo que sí es bueno es bueno
0: <risa> bueno me gusta <risa> bueno te tengo una pequeña dinámica ya que te he hecho como pensar mucho vamos a hacer las respuestas un poco más reduccionistas entonces te voy a hacer preguntas eh, y vos me contestás lo primero que se te venga ay, así ay, cortito ay. y la respuesta que se te venga esa es la correcta Dale, entonces pues, bueno ¿cuál es tu pasatiempo favorito <risa>
1: No puedo entender esto ahí.
0: Uno solo, uno así, chiquito. Crear. Crear, ok. ¿Preferís un paseo en la playa o en la montaña? Ambos. No se pueden ambos. <risa> <risa> ok, vaya. ¿Tu animal preferido? Delfín. Uh -huh. ¿Cuál es tu comida preferida? La saludable. <risa> qué ambiguo, no, no puedo, no puedo. ¿A qué lugar te gustaría volver de viaje? A Marruecos. Okay, ¿y cuáles son tus visiones y metas a corto plazo?
1: Ah, pero eso es más larga, eso no es como pa.
0: Te voy a dar <ríe> chance.
1: <ríe> Mis metas a corto, mediano y largo plazo. A corto, a largo plazo, ser feliz. A mediano plazo, tener, ¿cómo se llama? Bien establecida mi empresa, poder crear, hacer música. Eh, tener mi casa, mi hogar armado y a corto plazo simplemente tener más clientes, producir más música, eh, tener más tiempo con mis amigos, mi familia, claro. pum, eso, cosas sencillas, no sé.
0: <ríe> okay. Bueno, pues creo que esto ha sido todo por hoy. Te agradezco mucho por haber estado aquí. La verdad, muy cómodo, muy divertido. Me encanta que me saquen plática y que me digan y me lleven por allá a hablarme de toda su experiencia. Te lo agradezco. Y perfecto. pues, eh, no sé si te gustaría anunciar tus redes sociales para que te chequeen por ahí y vean tus producciones.
1: Ah, sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Mira, gracias, Nisi. <risa> la verdad, muy amable vos. Súper cómodo platicar con vos. Y pues nada, eh, a toda la gente, visiten porfa en Instagram Rafa Rivera, Rafa Rivera M., eh, también está iCreate Productions eh, también Rafael Rivera en Facebook y como te digo esos dos Rafa Rivera y iCreate Productions lo puedes okay. encontrar tanto en pues YouTube pues muchas
0: gracias por haber estado aquí muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube y buscarnos en las redes sociales como Diart Podcast y Diart Music importante yo soy Nisi Ramos y nos vemos en la próxima
1: Sound <risa>